0: Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez très très bien aujourd'hui au podcast des guitaristes. Je parle d'un sujet qui touche absolument tout le monde. Et là, je parle de la différence entre un guitariste et un gratteux. Oh oui, il y a des grosses différences là-dedans, les amis. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Euh, très, très important de dire tout de suite en ce début de podcast que c'est pour tout le monde. Peu importe votre niveau, je vais vous donner des trucs aujourd'hui pour vraiment ne pas rester pris au niveau de gratteux. Et ça n'a pas rapport avec vos aptitudes actuelles. Ça a plus rapport avec votre mentalité, parce que il y, y, y a toujours moyen, même en étant débutant, de s'arranger pour avancer à la guitare. Et souvent, ce qui, en fait, la différence principale entre un guitariste et un gratteux, c'est que le gratteux voit restez toujours au même niveau. Et je vous explique comment, OK? Un guitariste, disons que ça fait deux mois que vous jouez de la guitare, mais que vous êtes sérieux. Vous faites le cours zéro à héros euh, avec toute votre âme et tout votre cœur. Et vous faites votre strumming religieusement dix minutes par jour. Et vous faites vos accords, vous vous faites les efforts pour développer un répertoire, vous mettez du temps de côté pour jouer de la guitare, et bien même si vous n'êtes pas encore super bon, c'est normal, vous débutez, vous êtes, selon moi, un guitariste quand même. Vous prenez les moyens pour avancer. Tandis qu'un gratteux, et je ne juge personne ici, dans, dans ce podcast-là. OK, je veux dire, on a tous nos objectifs bien précis à la guitare. Et si vous restez un gratteux pour le restant de vos jours, c'est bien parfait. Mais un gratteux, ce qui arrive, c'est que oui, ça joue de la guitare. Mais aussi, ça fait de la peinture, ça fait de la mécanique, ça travaille le bois ça va au restaurant 7 soirs par semaine, ça s'achète un hélicoptère, ça prend des cours d'aviation, ça joue au golf, ça va à la plage, ça fait, ça fait plein, 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 plein de choses et la guitare est quelque part en huitième position, là, dans le coin là-bas. Donc évidemment, avec ce temps alloué et cette priorité-là donnée à la guitare, on ne peut pas devenir euh, Jimi Hendrix euh, ni euh, Richie Blackmore, c'est clair. Et... Net. Donc, pour devenir un guitariste, si vous êtes un gratteux qui, qui vous aimez vraiment la guitare et que vous voulez vous améliorer à la guitare, eh bien, il va falloir commencer par donner un sens de priorité à la guitare. Il va falloir lui donner un peu plus d'importance. Il va falloir le, le monter en 3, 4e place, ok? Genre, manger, dormir, respirer. Faire l'amour guitare. Mettons en cinquième place, OK? C si ça s'en va en six, sept, huitième place, là, si avant la guitare, vous avez euh, mécanique, euh, travail du bois et euh, ton de la pelouse une fois par jour, vous êtes fait, vous serez, vous allez toujours rester un gratteux. Alors, très, très important, donnez une certaine priorité à euh, votre pratique, à votre jeu de guitare. Ce qui arrive aussi, quand on a tant de passe-temps, euh, et je sais ce que c'est, parce qu'en 2022, 2023 et plus, on a tellement de divertissement. Euh, souvent, ce qui va arriver, c'est que vous allez entendre, par exemple, une chanson à la radio, et là, vous allez être motivé. « Hey, je veux entendre cette chanson-là. Je l'aime vraiment. » Et là, pendant une semaine, vous allez vraiment donner toute votre attention à cette chanson. Vous allez essayer de l'apprendre. Et puis, pff, la semaine après... Votre focus change de place. Ah, j'aimerais ça fabriquer une table. Ah, j'aimerais ça dessiner un bel ours. J'aimerais ça euh, apprendre à cuisiner euh, des falafels, OK? <rire> Peu importe c'est quoi. Et là, pendant une semaine, deux semaines, trois semaines, et là, vous le savez, le temps passe vite. Vous vous rendez compte que vous avez à peine touché à votre guitare durant ces deux, trois semaines-là. Et qu'est-ce qui arrive rendu là? Eh oui, il faut... Tout réapprendre ce qu'on a, ce qu'on avait appris auparavant. Hein? Ah, c'est quoi déjà la, la progression d'accord? C'était-tu mi-la-sol-ré ou mi-sol-ré-la? Je sais plus, on ne le sait plus, on ne se souvient plus des paroles. Bref, on a tout oublié et on répète le pattern. Ah, et là, en plus, ce qui arrive, c'est qu'on se sent coupable, hein? Ah, j'avais appris toute cette chanson-là, puis là, je l'ai oubliée. Ah, puis là, c'est encore plus décourageant à ce moment-là de réapprendre tout ça, de refaire tous ces efforts-là parce que ça l'a pas payé. Vous étiez bien parti avec votre semaine de guitare et là, tout d'un coup, oh, « Oh, Colin! »« Ah, oh, il faut que je réapprenne tout ça encore. » Et là, là c'est vraiment là qu'on a un feeling, qu'on stagne et ce n'est pas plaisant. Donc, Première différence entre un guitariste et un gratteux, c'est le sens des priorités. Essayez de donner une petite importance à la guitare, si évidemment c'est votre objectif de devenir un meilleur guitariste. Autre différence très notable entre un guitariste et un gratteux, et là je parle quand vous avez atteint un certain niveau que vous êtes capable de faire euh, votre rythme, votre strumming, vos accords. Vous avez un répertoire de 5-10 chansons ou plus. Ce qui va me permettre de reconnaître instantanément un gratteux, c'est la finition dans les petits détails. Et plus particulièrement dans euh, les, les transitions entre les accords. Si on s'en tient aux, aux chansons style Feu de camp, là, un instant je vais prendre ma guitare essayer de vous montrer ça un peu euh, entre chaque accord disons que je fais un mi et un lamina oh c'est désaccordé ça ça c'est gênant quand je vous dis que c'est live là. oui j'ai et... Ça, c'est du live. Ah, ok, on va dire que ça va faire la job. <musique> voyez, entre les accords, c'est fluide. Il n'y a pas de... de, de... 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 voyez ce que je veux dire? ça coule d'un de, accord à l'autre. Il n'y a pas de buzz, il n'y a pas de corde à vide. Les détails sont là, c'est fluide. Okay? Tandis que si je le fais comme ça... Vous voyez qu'il y a une grosse, grosse différence. Okay? Ici, dans l'exemple que je viens de vous donner... Euh, avant de, de bouger mes doigts, souvent, il va y avoir des petites cordes à vie. Ça peut être voulu, mais dans le cas des, des gratteux, ce n'est pas voulu. C'est une mauvaise habitude. On a entendu aussi des petits scratchs. Comme si le pic accrochait dans les cordes, OK? Il y a, il y a un certain manque de... de on, on ne brosse pas bien les cordes, OK? Tandis que si on fait la, la différence avec quelque chose qui sonne bien... C'est pas grand-chose la différence. Je fais exactement la même chose, mais il y en a un qui sonne vraiment, mais vraiment mieux. Et peut-être que vous n'entendez pas ça nécessairement dans votre jeu. C'est pour ça que je conseille souvent de vous filmer, de vous enregistrer si vous faites ceci. En studio, par exemple, vous allez dire « arc ». Ça sonne donc bien le « Q ». Donc, très très important les amis de soigner les petits détails. Maintenant, autre exemple de ça, de, de, de la finition. Et là, je m'adresse à ceux qui font des solos, peut-être, un petit peu d'improvisation. C'est un manque de vibrato. Si vous faites un solo, comme ceci, c'est plate. Tandis que s'il y a juste un peu de vie sur les notes, il y a une très, très grosse différence ici. Juste de donner un peu de à vos notes, ça fait une grosse différence. Et ça, je le vois tout le temps. Euh, ceux qui débutent le programme Instant du Solis au Rockstar et commencent à faire des solos, leurs fins de notes sont toujours sans vie, sans vibrato. OK, c'est vraiment un, un gros point à corriger. Euh, maintenant aussi, euh, si vous faites des chansons feu de camp, sans dynamique, sans variation de volume, sans feeling, carrément, c'est exactement comme si moi, je parlais toujours sur le même ton et que je faisais ceci pendant 30-40 minutes et que jamais je ne changerais de ton. Est-ce que vous aimeriez autant m'écouter? Je veux dire, ce n'est pas dégueulasse, mais c'est plate un peu. Ce qu'on veut quand on écoute quelqu'un parler, c'est qu'il y ait des variations. Des variations d'intensité comme ceci. On veut que ce soit intéressant à suivre. On veut des, des variations de rythme. On veut que les gens mettent de l'emphase sur certains mots. On veut être diverti. Tandis que si vous jouez toujours de la même manière, toujours sur le même volume à la guitare, ça peut devenir plate un peu. Donc, il faut mettre de l'emphase au moment fort les jouer plus doux au moment moins fort, c'est extrêmement important. Donc, deuxième différence entre un guitariste et un gratteux, c'est les petits détails. Donc, dès que vous êtes capable de faire vos chansons dans l'ensemble, attardez-vous aux détails, ouvrez vos oreilles, enregistrez-vous et voyez si vos petites transitions, les petites niaiseries qu'on qu passe par-dessus, vérifiez bien si elles sont là. Ensuite, autre différence entre un guitariste et un gratteur, ça je l'ai vu très souvent, c'est la variété dans votre répertoire. Et là, je, je, je sais qu'on a tous nos petits classiques, ok? Il y a des chansons qu'on aime, on aime ça les jouer et les rejouer, je comprends ça, je, 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 je comprends très bien ça, même je veux dire, dans... Plein de cours que je donne à chaque fois que j'ai besoin d'un exemple. Je prends « Knocking on Heaven's Door ». C'est mon exemple classique, c'est facile, tout le monde peut jouer ça. Et je comprends que quand on a joué une tune tellement de fois, on a confiance avec elle, on veut la montrer aux gens. C'est une bonne chose, mais il faut quand même limiter ces classiques et faire place à la nouveauté parfois. Parce que si on fait toujours la même chose... On ne peut pas espérer un résultat différent. Tandis que quand on essaie d'écouter de la nouvelle musique, essayer de nouveaux artistes, apprendre des nouvelles chansons, parfois, on va découvrir un tel accord dans une nouvelle chanson qu'on va pouvoir ajouter ailleurs. On peut mixer nos chansons comme ça, euh, essayer ple plein de nouvelles émotions avec nos accords, euh, des, des différentes structures. On peut vraiment essayer plein de choses. Mais pour ça, il faut ouvrir son esprit aller plus loin et vraiment vouloir apprendre des nouvelles chansons. Et aussi, chose importante, de ne pas avoir peur d'aller à un niveau plus difficile. Parce que c'est facile de se dire « Ah, oh, j'aimerais ça apprendre cette chanson-là, mais elle a l'air trop difficile. » Il y a des accords que je n'ai jamais vus. OK. Mais quand même, vous pouvez l'essayer et l'intégrer tranquillement, pas vite dans votre jeu, même si ça vous prend quatre mois à l'apprendre, un an. C'est pas plus grave que ça. Au moins, une fois que vous allez l'avoir, votre éventail de chansons possibles va être beaucoup plus grand parce que vous allez vous dire hey, « Je suis certain que c'est moins dur que cette chanson-là. » Ok Donc, essayez vraiment de créer de la nouveauté. Essayez de vous pousser dans de nouvelles directions, de nouvelles chansons parce que j'ai vu souvent des guitaristes euh, faire... Toujours les mêmes 5-10 chansons, même après 25 ans de jeu. C'est certain que ça ne peut pas vous tenir très motivé euh, pendant longtemps à toujours faire exactement la même chose. Maintenant, celle-là je l'aime, je l'ai dit un million de fois, mais c'est pas grave, je vais leur dire quand même. Les gratteux sont des accros des partitions ah! Moi, sérieusement, je, par... je viens juste de parler de chansons qu'on répète et qu'on répète depuis 20 ans. Et vous me dites que vous avez encore besoin d'une partition pour la jouer. Sérieusement? Je vais me fâcher. Je, pense... je vais me fâcher. Je m'en vais. Non, c'est pas vrai. J'ai juste baissé mon plan sur l'ordinateur. Je suis pas fâché, pour vrai. Mais je suis déçu pour Vous? Il y a tellement moins de plaisir quand on joue avec une partition, les amis. Là. La moitié de votre fun est sur la feuille. C'est-à-dire que la moitié de votre attention est sur la feuille avec les accords dessus. C'est-tu pas plate, ça? Imaginez que vous chantez cette chanson à votre douce moitié. La moitié de la chanson, vous la regardez. L'autre moitié de la chanson... Ah non, en fait, non, non, même pas. 33% du temps, vos, vos, vos yeux sont sur la feuille. 33% elles sont, ils sont sur votre guitare. Et 33%, vous regardez votre douce moitié. Mais disons que vous venez de regarder votre douce moitié et vos yeux s'en vont sur votre guitare. Mais votre douce moitié commence à pleurer parce que vous chantez tellement bien. Et vous, vous êtes en train de tout manquer ça. Là. Et là, vous regardez votre guitare encore pendant un gros 20 secondes. Ensuite, vos yeux s'en vont vers la partition parce que vous êtes mêlé dans votre chanson. Et là, vous revenez à votre guitare parce que vous êtes plus sûr de la chanson, de quel accord vous êtes rendu. Et là, votre douce moitié, elle a arrêté de pleurer parce que vous n'êtes plus là pendant tout. Vous n'êtes plus là du tout. Vous n'avez plus aucun feeling. Vous étiez concentré ailleurs. Est-ce que je vous ai déjà dit de lâcher les partitions? Eh bien, ça, c'est un classique des gratteux. Les amis, vous êtes capables de retenir quatre accords en boucle pendant trois minutes. Je suis plus que certain. À moins que vous soyez un poisson rouge. Mais il n'y a pas de poisson rouge qui écoute de podcast. Ça, j'en suis sûr. Alors, on lance les partitions. À go. 1, 2, 3, go. Excellent. Prochain point maintenant. La différence entre un guitariste et un gratteux, c'est la théorie. Oui. Un gratteux ne comprend jamais ce qu'il joue. Jamais, 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 jamais. Il sait qu'un mi, un sol, un ré, un do, ça va souvent ensemble parce que Mathieu le dit puis il voit ça sur toutes ses partitions. Mais plus que ça, hmm, il ne connaît pas les gammes, pas la relation entre elles et ça, c'est quelque chose que j'ai mentionné. Dans le programme Liberté, on le on voit la théorie, mais vraiment très progressivement. Et je sais d'expérience que ça fait peur souvent aux gens d'aborder la théorie. Mais il y a tellement de gens qui viennent me dire après juste une semaine ou deux de cours de théorie dans le programme, ils me disent « Hey Mathieu, j'ai compris, c'était pas compliqué. » Ben non, c'est pas compliqué. Là, Ici... À la, à la guitare, je ne vous montrerai pas à lire des partitions classiques, le solfège avec des notes. Je, je veux dire, même moi, je ne suis pas capable de lire ça. En fait, je serais capable, mais ça me prendrait quatre heures pour lire au clair de la lune. Vous voyez le genre, là? OK. Non, ici, je parle de connaître les notes sur le manche, la, les, les, les gammes, Comment comment une gamme est construite, Comment est-ce qu'on construit des accords à partir des gammes? Et à partir de là, on, on peut vraiment comprendre la relation entre tous nos accords qu'on voit dans tellement de chansons. Pourquoi est-ce qu'on les voit toujours ensemble? Tout ça, ça s'éclaircit. Et c'est tellement facile. Alors, je ne vois pas pourquoi on n'apprend pas de théorie, simplement parce qu'on se dit que ça va être plate ou que ça va être difficile. Ok, Ça vaut vraiment la peine, les amis, d'avoir une base en théorie, de connaître juste c'est Pas obligé d'aller super profond, mais au moins avoir une idée de ce qu'on fait. Vous allez faire une relation entre la théorie, entre votre manche et entre votre oreille et vos chansons que vous jouez. Vous allez faire un beau mix avec ça et vous allez finalement comprendre la musique. Alors, ça vaut vraiment vraiment la peine, les amis, de s'attarder sur la théorie. Donc, euh, je vais terminer le podcast ici. Je crois vraiment que j'ai pu vous donner quelques bons petits trucs pour être, un, pour être un guitariste qui avance et ne pas rester pris au même niveau pendant un an, cinq ans, dix ans, vingt ans, cinquante ans et ne pas mourir un gratteux. Donc, essayez de donner un peu de priorité à votre pratique de guitare. Donnez-vous de beaux objectifs réalistes à atteindre euh, portez attention aux petits détails, ça vaut vraiment la peine. Également, lâchez vos partitions. Ça, j'ai envie de le dire encore. Lâchez vos partitions! Ah, ça me fait, <rire> fait du bien. Lâchez vos maudites partitions. Allez, sur ça, les amis, je vous souhaite une très belle journée. Euh, faites un peu de théorie, ça vaut toujours la peine. Hein? Et amusez-vous, comme toujours, à la guitare, c'est ce qui compte. Je vous souhaite une belle journée. Bye-bye.